0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Suister en het is dinsdag 1 maart. De Russische inval in Oekraïne heeft Europa in een flits getransformeerd.
1: En nu heeft Van der Leyen eigenlijk als een soort daad van solidariteit uh, in Oekraïne dat, uh, dat EU-perspectief gegeven.
0: Het financieel zwaar geschud is ingezet de centrale banken.
2: Nou, dit is een heel erg goede manier om de economie te destabiliseren.
0: En dan kwam er ook nog een groot klimaatrapport. De aarde
3: warmt op en dat is een groot probleem en we moeten er snel iets aan doen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Sinds de Russische inval in Oekraïne lijkt de Europese Unie getransformeerd. Ik bespreek de draai met onze Europa-verslaggever Han Dirk Hekking. Han Dirk, we hebben Poetin die met kernwapens dreigt. Von der Leyen die de deur openzet voor Oekraïne en de EU. En Duitsland uh, die nu zegt... we gaan uh, fix meer uitgeven aan defensie en uh, daar een draai in maakt. Is er, w- wat heeft jou het meest verrast?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat het in feite een soort verzameling van, uh, van verrassingen... zou je kunnen zeggen. Ik vond zelf uh, de, de, de U-turn van de Duitsers, vond ik uh, ze maar... Uh, Imponerend. Uh, Duitsers, die natuurlijk gewoon decennia lang, gewoon eigenlijk uh, zomaar de boodschap verspreid. Ja, wij zijn geen agressieve natie. Ons defensiebeleid is zeer terughoudend gezien onze historie. Nou, Scholz was eigenlijk een onervaren kanselier, werd er gezegd. Uh, die kon geen grote stappen zetten, want die moest natuurlijk eerst nog een beetje zomaar, leren om, om staatsman te worden. En pl- plotseling werd hij dat op zondagmiddag en konden ze een enorme investeringsslag in, het, in de Duitse defensie aan. Plus ook nog gewoon de ophoging van de Duitse defensiebegroting.
0: Ja, en dan hebben we von der Leyen die zei... nou ja, wat mij betreft hoort Oekraïne er ook bij. Misschien kunnen ze wel EU-lid uh, worden. Dat is ook nog best wel een draai, want daar leken we niet echt niet voor open te staan.
1: Nee, het is zo dat de afgelopen jaren is er natuurlijk wel... vanuit oostelijke EU-lidstaten was er een soort lobby om... om eigenlijk Oekraïne een soort Europees perspectief te geven. Maar eigenlijk was daar natuurlijk gewoon... Uh, ja, Vrij weinig steun voor, met name in West- en Zuid-Europa. Uh, we hebben natuurlijk stabilisatie en associatie met Oekraïne. Dat zou dan op een gegeven moment... Ja, hè, uh, tot, tot betere banden met dat land kunnen leiden. Niet per definitie dat het dan uitgemaakte zaak is... dat er een EU-lidmaatschap uit volgt. En nu heeft Van der Leyen eigenlijk als een soort daad van solidariteit... Uh, Oekraïne dat, uh, dat EU-perspectief gegeven.
0: O- hoe serieus moet ik dat nemen? O- hoe waarschijnlijk is dat 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 gebeurt?
1: Je moet het zo zien, het is in eerste instantie ton- natuurlijk gewoon een, een symbolische datum. Want het, uh, het toetredingsproces tot de Europese Unie duurt gewoon uh, eeuwen. Nou, nou, ben, nou ben ik een beetje aan het overdrijven. Ja, Misschien niet zo lang. Ja, het kan
0: niet zomaar in een weekend hè, klaar.
1: Nee, en ik wil gezien ze maar het feit dat het toetredingsproces eigenlijk nog verder is aangescherpt is. We zijn veel scherper veel strenger geworden over het toetredingsproces van kandidaat lidstaten dan we, dan we vroeger waren. Dus dat Oekraïne heel snel toetreedt tot de Europese Unie... dat is denk ik uitgesloten. komt nog iets anders bij. Je merkt ook wel van dat eigenlijk in de reactiesfeer... dat nadat Von der Leyen dit had gezegd in een interview met de Euronews... Uh, dat de Europese Commissie wel een soort terugtrekkende beweging aan het maken is. Bij de persconferentie van de Europese Commissie op maandag bleek bijvoorbeeld... dat de woordvoerder van de Van der Leyen... die probeerde eigenlijk een klein beetje koud water over de hele suggestie te gooien. En ja, ze schetste dan vooral ze maar een proces, zei hij... in plaats van dat ze de suggestie deed dat ze kandidaat lidstaat... of zelfs lidstaat van de EU zouden kunnen worden.
0: En het feit dat de EU ook nou ja, financiering ook geeft voor, voor wapens... past dat binnen het mandaat of is dat iets nieuws?
1: Dat is inderdaad iets nieuws, maar het is niet iets nieuws dat nu heeft iets bedacht. Maar eigenlijk bij de huidige Europese begroting, die loopt tot 2027... daar was er maar inderdaad een vredesfaciliteit, zoals we dat noemen, voorzien. Dat is een bedrag van iets van 5,7 miljard euro over zeven jaar... waarin je kan zeggen, nou, dan kunnen we bijvoorbeeld bepaalde... Uh, maatregelen, uh, beleid in, in bepaalde landen ter versterking van de democratie uh, doorvoeren. Dat geld, dat was er. En nu zegt de Europese Commissie plotseling hey, die 450 miljoen euro die volgens de European Peace Facility beschikbaar is dit jaar, die zouden we ook gewoon richting Oekraïne kunnen sluizen, zodat zij er wapens van kunnen kopen.
0: En dan, uh, ja, ik moet altijd even de disclaimer maken met dit soort gesprekken dat het nog elke kant op kan gaan en het kan zo weer verouderd zijn, maar we lijken dan toch een stapje dichterbij te komen dat we, wij zelf ook deelnemen misschien aan de oorlog of ga ik dan veel te ver nu?
1: Nou, ik denk dat je dan een paar grote stappen inderdaad te, te dichtbij raakt... bij die fundamentele vraag of wij daar echt bij betrokken raken bij de oorlog. Effectief zijn we er al bij betrokken, want je zou kunnen zeggen... Van, ja, god, omdat wij wapens hebben geleverd, dat is deels al gebeurd... Hè? sommige ja. lidstaten hebben al veel meer gedaan dan wij, bijvoorbeeld Polen. Um, he, op die manier hebben we in feite hebben we ons gemengd in, dat, in, die, in die oorlog, zou je kunnen zeggen... Uh, kom er komt nog iets anders bij, dat, dat de sancties die we hebben getroffen... die beginnen Rusland nu echt heel erg hard te raken. En sancties is natuurlijk ook gewoon een, een wapen. Komt weliswaar niet uit de loop van de geweer of van een kanon... of je schiet er geen raket mee af. Maar effectief heeft het op de economie hetzelfde effect... wat we nu aan het doen zijn.
0: En over die financiële klap richting Rusland, afgelopen weekend werd besloten om de Russische centrale bank af te snijden van het gebruik van de internationale reserves. Voor het eerst in de geschiedenis wordt een centrale bank van een G20-land afgesloten van het financiële systeem. En wat dat betekent hoor je natuurlijk van onze Centraal bankierwatcher... Joost van Kuppenveld.
2: Het, het is een hele goede manier om de economie te destabiliseren. Want uh, wat ze niet kunnen doen nu is uh, beschikken over dat geld. Dat 600 miljard is best veel. Nou ja, iets meer dan de helft kunnen ze echt niet over beschikken. Want dat is in euro's en in dollars. En ze hebben het schijnt vorige week uh, heel veel geld besteed aan het, uh, aan het uh, kopen van roebels tegenover dollars, tegenover euro's, tegenover ponden. Om die koers een beetje in uh, bedwang te houden. Ja. En dat kan je niet meer. En dat betekent dus dat, die, uh, dat, dat roepen minder waard wordt. En dat vinden ze in Rusland zelf ook niet leuk.
0: Is het dan ook zo dat we hebben het natuurlijk veel uh, de afgelopen tijd over Swift gehad... dat dit misschien nog wel heviger is?
2: Ja, ja want Swift is eigenlijk niet veel meer dan een soort uh, boodschappensysteem. En, uh, en, en hier gaat het om de echte transacties. Dus ze kunnen gewoon niet meer bij hun geld. In plaats van dat ze niet tegen een andere bank kunnen waarschuwen dat het eraan komt. Dat is het verschil.
0: Nou kunnen ze niet bij die dollars, die euro's, die ponden... Maar wel als
2: er gas afgerekend moet worden? Nee, natuurlijk wel, want we willen het niet in onze eigen vingers snijden. Dus uh, voor gasbetalingen uh, mogen, de, mogen de rekeningen van, van, van banken wel gebruikt worden. En dus ook uh, die van de centrale bank als dat nodig is.
0: En, en hebben we een idee hoe, of dat een heel groot deel is van uh, het geld wat binnenkomt?
2: Nou, ben ik geen kenner op het gebied van uh, gasleveranties. Maar het, ga, het gaat wel om, uh, om heel veel geld waar ze, uh, waar ze dan dus nog wel over kunnen beschikken.
0: Kunnen zij hier eigenlijk nog iets tegen doen, de Russische Centrale Bank?
2: Nou, niet echt, want zij kunnen ons van het roebelsysteem afsluiten. Nou, dat dat merken wij niet echt. Behalve bedrijven die natuurlijk rechtstreeks zaken ermee doen. Maar voor de de Europese economie is dat dat niet veel. Ik zag schattingen voorbij komen dat het 1% of zo... uh, gaat kosten uh, alle economische maatregelen die genomen zijn uh, tegen Rusland... als het dan natuurlijk niet verder uit de hand loopt.
0: Nee. Gaan we er verder wel iets van merken?
2: De financiële markten merkten er wat van. Je ziet dat de risicobereidheid wat afnam. Je zag mensen uh, in, zeker aanvankelijk... Uh, eerst instappen in staatsobligaties en aandelen verkopen. Later werd dat, uh, werd dat wel weer minder. Um, en je ziet dat de dollar veel gekocht wordt. Je ziet dat goud gekocht wordt. Uh, zeg maar traditionele vluchthavens. En het zou kunnen zijn dat... Uh, dat, dat ja, dat, dat de centrale banken, vanwege de onrust en normalisatie van het beleid, waar we het ook heel vaak over gehad hebben, ja. dat nog even uitstellen.
0: Ja, want we waren op een positie dat het misschien de rente omhoog kon gaan... maar nu is het toch wat onzekerder dan het
2: uh, ja, nou ja, uiteindelijk als het stof is opgewaaid en het, is, en het loopt allemaal een beetje goed af... dan, dan zal dat ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Maar wat we nu ook kunnen verba- uh, verwachten is dat centrale banken... heel goed in de gaten houden hoe het financiële systeem nog werkt... zonder dat uh, allerlei partijen niet meer mee mogen doen. En ze zullen ingrijpen als dat nodig is, of althans, dat beloven ze. En verkennende uh, zullen ze dat ook doen.
0: En tot slot nog het nieuwste IPCC-rapport dat gisteren verscheen met als belangrijkste conclusie klimaatverandering bedreigt steeds meer het leven op aarde. En zelfs hier kwam de oorlog in Oekraïne voorbij... vertelt onze verslaggever Klimaatbeleid, Orla McDonald. 195
3: landen werken samen aan dit rapport. Daar zitten ook Oekraïnse en Russische wetenschappers bij. En blijkbaar is er zondagochtend in de laatste vergadering... voordat dit rapport werd goedgekeurd... heeft de Russische hoofdwetenschapper... Uh, zijn verontschuldigingen aangeboden aan de Oekraïnse wetenschappers. Maar die vergaderingen vinden achter de schermen plaats. Dus um, ik heb dat zelf niet kunnen checken... maar veel internationale persbureaus schrijven er wel over. Die hebben anonieme bronnen. daar iets
0: over hebben gezegd. Laten we dan naar de inhoud van het uh, rapport gaan. Je zegt uh, een van de belangrijkste rapporten. Eens in de zes, zeven jaar komt hij. Maar dit is dan deel twee. Ja, eens in de zeven jaar
3: verzamelen zij dus... alle klimaatwetenschappen ter wereld... En we publiceren dat dan in drie delen. Het eerste deel dat verscheen afgelopen zomer. Dat ging over in hoeverre de aarde tot nu toe is opgewarmd. Uh, ruim één graad, hoeveel broeikasgas er in de lucht zitten, Eigenlijk de hele wetenschappelijke basis van... wat doet een broeikasgas uh, nou met de aarde? Dit tweede rapport gaat over um, welke gevolgen heeft dat... voor de mens, voor de natuur, voor dieren... Uh, Het gaat bijvoorbeeld over ziektes die veroorzaakt worden, zoals corona. Hoeveel diersoorten er op dit moment bedreigd worden met uitsterven. Planten die verdwijnen. Uh, Ecosystemen die in gevaar komen. En het derde deel, dat volgt in april, dat gaat over uh, hoe... Kunnen we hier nou iets aan, aan doen? Hoe kunnen we die broeikasgassen terugdringen? Het is soms een beetje verwarrend, al die rapporten door elkaar uh, heen. Maar als je ze goed leest, dan zit er wel een logische uh, sche- scheiding in. Alleen de boodschap is altijd wel min of meer de aarde warmt op. En dat is een groot probleem en we moeten er snel iets uh, aan doen. Dat, ja. Ja, dat zit wel, komt in al die drie rapporten terug. Ja. Dat is een Natuurlijk ook iets wat al heel lang bekend is, al in de jaren 60, 70 ja. werd er gezegd: uh, broeikasgaseffect is een groot probleem. Het grote verschil nu, dat vind ik wel interessant, is dat je um, daar waar het in de jaren uh, 70 alleen maar waarschuwingen waren, zijn het nu ook echt um, rapporten waarin al de uh, gevolgen. Uh, zichtbaar zijn en ook benoemd worden. Ja. Dus je, je leeft al in het nu met klimaatverandering. En de, waar, en de waarschuwingen zijn wel het wat erger als we er niks aan doen. Maar ze kunnen nu ook al heel goed in kaart brengen wat het effect... Nu is, je ziet bijvoorbeeld dat door de huidige opwarming... ongeveer de helft van onze dieren en plantsoorten... al naar uh, koeler gelegen uh, plekken zijn vertrokken. Uh, bijvoorbeeld naar richting uh, Noordelijk Halfrond. En is er nog een bepaalde conclusie die er uitspringt wat betreft Nederland? N- nou, d- dit rapport kijkt wel naar continenten. En in Noordwest-Europa, daar valt Nederland dan onder... zie je wel een meer extreme uh, regenval. Uh, dat betekent voor Nederland dat wij bijvoorbeeld veel meer ruimte zouden moeten geven aan uh, rivieren. Ja. Uh, overstromingen, zoals afgelopen zomer in Limburg... zijn echt een gevolg van klimaatverandering. Als je de rivier meer ruimte geeft, dan stroomt die minder snel over. Ander probleem is, door de zeespiegelstijging... is er ook minder zoet water in Nederland. Daar komt onze drinkwatervoorziening uh, door in gevaar. Dat moet ook opgelost worden. Ja, dus dat soort d- het, gaat niet, het rapport gaat niet specifiek in op Nederland, maar... Wel op Noord-West-Europa en zo kan je er dus ook uitfilteren... welke gevaren er voor Nederland zijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. En dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag... En tot morgen.